0: 1, 2,
1: 3, Cantando todos, todos juntos, una que no se sabe nadie.
0: Seguro la Yavala. Seguro la Yavala.
1: Santiago Levine está acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal, Santí? Chique?
0: Feliz cumple.
1: Gracias. Feliz
0: cumple a la FUTU. Este, ya se brindará oportunamente. La verdad sí, que claro. es un eh, lindo día para festejar y para felicitar.
1: Tenemos toda una semana de festejos en Junta, así que de la gente que está por ahí, más o menos cerca, más o menos cerca, se puede venir a festejar. Eh, este programa seguro la va a estar el viernes haciendo su transmisión. Entiendo que prontamente una presentación de un cierto libro también va a haber en Junta. Me parece
0: que sí, me contaron que sí. Este, en una cierta terraza. <risa> en una que, cierta
1: terraza.
0: Que, que pronto se va a inaugurar en sí, cierto bar.
1: Que una sí. cierta persona hizo el jardín de la terraza.
0: Lindo, lindo, lindo. Esto sí. va a estar muy, muy lindo. Me encanta porque. Y una cierta persona va a ir a alentar a saltar, <risa> Y unas ciertas personas van a ir de público. una cierta personas Va a servir sí, eh, sí. tragos. Y unas ciertas personas que son mis hijos van a ser les presentadores del libro. Bien. Qué bueno.
1: Bueno, eh, hermoso todo. Vamos a la columna que tiene que ver un poco con coyuntura también. Hay días que son así.
0: Hay días que son así. Sí, sí, sí. sí. Coyuntura coyuntura y, y de fondo. Yo quería sí. hoy hablar, eh, tal vez lo tendría que haber hecho antes, ¿no? Eh, ¿De qué hablamos cuando decimos salud mental? y esto es una columna de salud mental y tal vez la columna cero tendría que haberse llamado así pero a veces uno va llegando más tarde a las cosas fundamentales porque eh, la definición de lo que es salud mental no sí. es tan sencilla
1: yo entendí, eh, dije coyuntura porque cuando vos me escribiste el mensajito empecé que íbamos a hablar de la ley de salud mental
0: no, ah. vamos a hablar del concepto de salud mental eh, de la ley de salud mental hemos hablado tanto acá y en todos lados no, este... pero de, la, de las
1: últimas te acordás que yo eh, hace poco te había preguntado eh, nada se vio como fotos ahí de Bisotti con no sé qué funcionaria del sector que presentaban cosas nuevas
0: eso fue hace sí. un mes y medio más o menos sí. eh, todavía no está muy claro eh. ¿Cómo se va a aplicar ese aumento presupuestario? Lo que se anunció fue un aumento importante del sí. presupuesto para salud mental que todavía no está muy claro, lamento decirlo, en dónde se va a poner, cuánto es, este, para qué se va a aplicar, etc. Eh, la parte eh, política del campo de la salud mental es muy difícil de entender también. Eh, ...qué es lo que hace cada jurisdicción, cada provincia... ...qué es lo que hace cada municipio dentro de las jurisdicciones provinciales... ...cómo se aplican los presupuestos... ...la verdad es que el presupuesto en salud mental siempre es históricamente muy, muy bajo... Uh -huh. ...con eso hay que hacer maravillas... ...lo que no se hace es prevención... ...lo que no se hace es tratamiento comunitario... ...se habla mucho del modelo comunitario pero se invierte poco... ...cada vez que hablamos de salud mental alguien viene a hablar de manicomios que es verdad, hay gente que está internada sin ninguna razón sanitaria desde hace a veces muchos años, abandonados por el Estado en, el, en total son unos 10.000, 12.000, 13.000 personas. Son importantes, son esenciales. Es un tema simbólico, recontra importante, pero el verdadero problema de la salud mental es el otro 99%. Es lo que nos invierte en prevención, es lo que nos invierte en trabajo con las familias, es lo que no se dice de la enorme carga que tienen las mujeres en las familias, que son las que tienen que sobrellevar, acompañar a los familiares con trastornos mentales con adicciones, etc entonces eh,
1: vamos a hablar del concepto en
0: general, vamos a hablar del concepto en general yo quiero, eh, a mí me escriben muchos y muchas estudiantes de ciencias de la salud sí. después de las columnas, así que especialmente dedicado para ellos y ellas salud mental, cuatro cuatro vertientes diferentes para definirla y con las mismas dos palabritas que usamos siempre primero, salud mental es la salud mental de una persona La de Julia, la de este, Fito, la de Pitu, la mía Ahí lo escribimos con minúscula Ajá. Uno no dice, che, ¿cómo, ¿cómo está tu salud mental? Sí este, Pero uno podría preguntarlo Sí, claro Esto viene de una vieja división que tenemos en Occidente entre mente y cuerpo eh, y da para otra columna otro día. ¿Por qué nosotros seguimos insistiendo entre lo mental y lo orgánico como si fueran cosas separadas? Yo ya lo dije, como dice un amigo mío, si hay mentes, seguramente tiene que haber cerebros en algún lugar cercano. Así que eh, algún día lograremos hablar de, de, de todo lo humano como una sola sustancia filosófica. Pero cuando decimos salud mental con minúscula estamos hablando de la salud mental de una persona. Después está el concepto sanitario de salud mental eh, que es cuando se escribe con mayúscula sí. salud mental con mayúscula con S y M mayúscula estamos hablando de salud pública salud mental. Uh -huh. En inglés existe un término que nosotros todavía en castellano no tenemos, que es public mental health, salud mental pública. Sí. Eh, muchos estamos tratando de empezar a usarlo, porque si uno dice salud mental pública, queda claro que se está refiriendo a lo que hablábamos recién antes de empezar la columna. Es decir, ¿cuáles son las políticas estatales en relación a este aspecto tan importante de la salud? Después, Está lo que se llama el campo de la salud mental. A veces cuando uno dice salud mental se refiere a el campo, que es un campo de conocimiento y de la práctica donde convergen muchas disciplinas diferentes. La psiquiatría es una, la psicología, Ajá. el derecho, la sociología, otras profesiones como la kinesiología, la enfermería, enfermería especializada en salud mental, etc. Es decir, el campo de la salud mental es un campo, los trabajadores este, sociales, los terapistas ocupacionales, hay eh, los acompañantes terapéuticos es decir el campo de la salud mental también a veces se confunde con el término aislado salud mental. Eh, tiene
1: más que ver con, como con un área de estudio también y de trabajo y de trabajo.
0: Este, el campo de la salud mental es un campo complejo que tiene eh, discusiones teóricas hacia adentro, discusiones corporativas cuando unos profesionales se sienten en condiciones de disputarle lugares a otros profesionales tiene eh, distintos pisos esa torta, pero es un campo teórico clínico eh, en donde convergen disciplinas universitarias y no universitarias que se interesan por la salud mental y en cuarto lugar salud mental también es y esto es lo que más me interesa desarrollar un par de minutos es un eje ético clínico y político que atraviesa todo el, el arco de la salud eh, cuando uno toma salud mental como un eje, como un continuo, te das cuenta que salud mental está en todos lados. Eh, en el parto eh, hay salud mental, porque hay una mujer que tiene un psiquismo, que tiene una historia, que tiene una subjetividad. Hay un equipo médico que tiene una formación, un equipo este, de otras profesiones que no son médicos que tienen otra formación. Eh, salud mental está en el momento de muerte en eh, concepto de muerte en la preparación para la muerte en hablar de la muerte eh, salud mental está en una fractura de tibia y peroné, cuando una persona llega con dolor a la guardia, lo atienden y mientras le hacen la radiografía alguien tiene que hablar con esa persona uh -huh. ¿cómo te llamás? ¿de dónde venís? ¿qué te pasó? ¿cómo te hiciste esto? ¿interviene el lenguaje? ¿interviene... La, los, los rasgos de personalidad de la persona que en ese momento está enferma cada uno se angustia de una manera diferente. Sí,
1: sí, hay gente que se bajonea mucho con, con lesiones físicas.
0: Muchísimo hay gente que llora ah. y este, con una persona que llora si yo soy traumatólogo y tengo que hacer el tratamiento de la fractura que es este, eh, reducción e inmovilización, es pregunta de examen es decir, volver a poner las cosas en su lugar y después este, hacer un yeso o una férula eh, mientras tanto se habla, se contiene se escucha, se toman dos minutos más para escuchar. Salud mental está en eh, eh, cómo no se nos enseña a los profesionales de la salud a cuidarnos a nosotros mismos. Eh, salud mental está también en eh, las personas que se enojan fácil o no se enojan fácil. Ahí podemos hablar de los políticos este fin de semana que pasó. Es decir, cuando usamos el término salud mental, el concepto salud mental como un eje, como un eje transversal que atraviesa todo, cualquier momento de la vida, eh, sobre todo los momentos trascendentes, buenos y malos, están tienen eh, alguna relación con, eh, con la salud mental, con nuestra existencia mental. Entonces, eh, a veces es importante aclarar cuando uno dice salud mental a qué cosa en particular se está refiriendo. Fíjate que habría una quinta pata que nos atañe a nosotros solos acá en Argentina que es lo que habías entendido vos, Juli, que yo te escribí muy sí. cortito ayer que es la ley de salud mental. Entonces, cuando uno dice salud mental uno está diciendo muchas cosas. Si nosotros hablamos de la depresión estamos hablando de salud mental. Si, estamos, si hablamos de este, la psicoprofilaxis prequirúrgica, lo que se hace, las entrevistas que se le ofrece a un nenito de 7 años que le van a hacer una intervención quirúrgica, para que tenga más éxito y ese chico llegue mejor, y disminuir las complicaciones posquirúrgicas, estamos hablando de salud mental. Salud mental en sentido ampliado no es ni psiquiatría, ni psicología, sino que es este eje transversal, en donde no existe ninguna instancia de la salud que se pueda entender sin la salud mental. Claro, claro. Por eso nosotros siempre proponemos a las autoridades políticas que salud mental no tiene que ser considerado como una asignatura solamente, lo hablábamos en la Universidad Arturo jaureche el sábado pasado, sino que tiene que ser entendida una, una materia psiquiatría, una materia sería psicología de la salud, pero salud mental tendría que ser un eje desde el día en uno en todas las
1: materias casi sí
0: y en toda la práctica uh -huh. también en toda la práctica cuando un colega dice yo hago endocrino no, no me meto con salud mental eh, está mostrando su profunda ignorancia uh -huh. porque en endocrino se reciben los varones que tienen ginecomastia en la adolescencia que se le ponen las tetas grandes este y, y eso tiene una repercusión psicológica importante pero además
1: endocrino no es la de las hormonas sí y las hormonas
0: las hormonas
1: tienen muchísimo que ver las con, hormonas con nuestros estados con, de ánimo por con lo menos con el desarrollo
0: ¿no? sexual tiene mm. que ver con el crecimiento corporal tiene que ver con el funcionamiento de este, distintos sistemas fisiológicos que cuando funcionan mal genera muchísimo malestar psíquico entonces los endocrinólogos este, tienen que saber mucho de salud mental el pediatra aunque atienda chicos sanos y no haga diagnóstico de patología es... Eh, un pediatra está calculado esto en 40 años, un pediatra promedio que haga pediatría general, en 40 años de práctica ve cuatro casos de cáncer. Nada más. Sí. Porque no es una patología, por suerte, Para frecuente en, en el mm. chico. Pero lo que sí se hace en pediatría es acompañar. Acompañar a los padres hablar con los padres, enseñar cómo se amamanta, cómo se acuesta el chico a la noche, cómo está, cómo está la pareja. ¿Y ustedes cómo están? Pregunta el pediatra, al papá y a la mamá, si vienen juntos. Eh, cuando los viejos vienen y dicen, no, el nene se nos pasa y se mete en la cama. El pediatra se le activa una alarma y sabe que seguramente algo pasa del lado del niño o de la niña, pero también algo está pasando en la pareja, uh -huh. que no están queriendo quedarse solos. Entonces, eh, entender que salud mental es un eje transversal que ilumina siempre un ángulo distinto en cualquier situación de salud, si hablamos de salud o cualquier situación de la vida, permite ampliar un poquitito eh, la mirada. Y este ahora les hablo a mis colegas, los especialistas, eh, entender que no estamos hablando solamente de un ojo, si uno es oftalmólogo o solamente de una vacuna. Cuando uno va a un vacunatorio, que ahora se hizo tan frecuente ir a vacunatorios, uh -huh. hay mucha gente que tiene mucho miedo de que la pinchen. Y mucho miedo al dolor, y mucho miedo a lo que le están poniendo adentro del cuerpo. Entonces, una enfermera que trabaja en un vacunatorio tiene que tener una noción de que esa persona que se sienta para una cosa tan, tan, tan sencilla como recibir una vacuna puede estar muy angustiada. Entonces, salud mental también es este eje que atraviesa todas las instancias porque somos seres este,
1: con mentes. psíquicos, uh -huh. seres
0: con mente, sí. exactamente.
1: Y no hace falta, este, para tener algo que ver con la salud mental, que haya una patología gravísima. Patología es
0: otra cosa, eso uh -huh. sí es una materia. Patología es la materia que se llama psiquiatría. Entonces claro. ahí hablamos de depresiones, de psicosis, de paranoias, de trastorno bipolar, de intentos de suicidio, de suicidio consumado, de ataques de pánico, de ansiedad generalizada. Eso es una parte, este, eso es una materia. Y después es una especialidad que se llama psiquiatría. Eh, la psicología normal y la psicopatología también la estudia la psicología, es otra carrera. Pero salud mental es un concepto eh, que tiene que ver con todo aquello de lo anímico, de lo emocional y de lo psíquico que interviene en todos los procesos de salud y enfermedad cuando la mamá le dice al nene abrigate que hace frío, estás desabrigado ahí también interviene la salud mental y cuando eh, los padres miran para otro lado y no se dan cuenta que sale un chiquito a la calle sin estar abrigado también interviene la salud mental eh, cuando nosotros desde un micrófono decimos hay que estar bien abrigado y tenemos un país con 5 millones de personas viviendo en villas miseria que muchas veces pasan frío también es eh, salud mental eh, cuando la comunicación está mal dirigida eh, cuando se le habla a todo el mundo como si fuera clase media con la heladera llena uh -huh. también interviene la salud mental porque del otro lado del micrófono alguien está escuchando algo que le resulta completamente ajeno la comunicación también es salud mental eh, por eso el, la pareja entre radio y salud mental es tan interesante
1: bueno, eh, a ver, vamos a ver qué están diciendo oyentes que son muy fans de tus columnas Sí,
0: claro que sí Hola
1: Futu, feliz cumple bueno. Gracias por tantos momentos hermosos Aguantes este seguro burola y Habana y aguante Santiago Levín que me compré su libro y lo fui a buscar el otro día y no puedo parar de qué leerlo bien. Besos a todos Los quiero muchísimo
0: Besos, gracias
1: bueno, eh, mensajitos para Santiago Levín. Hola, feliz cumple futuro. Quería contarle a Santiago Levín que el sábado estuve en las jornadas docentes del Instituto de Salud de la UNAG Y me encantó su charla. Soy docente de Biología, una materia de primer año. E intentamos abordar la biología desde una manera no biologicista. Qué paradoja, ¿no?
0: Sí, que está este buenísimo. año
1: estamos incorporando algunos contenidos para reflexionar sobre la salud mental. Abrazo y gracias.
0: Me encantó. Sí, es interesante
1: eh, esto abordar eh, la biología de un lugar bueno, no biologicista.
0: Se puede, se puede, se puede. El biologicismo es un reduccionismo. Claro, claro. Es, este, es no comprender se, que se todo es Y saber que hay otras cosas en el mundo, ¿no? El, el tema es que decir no biologista queda raro. Para un biólogo, sí, sí, pero se puede ser biólogo y no biologista. Sí. Del mismo modo que se puede ser psicoanalista y no ser psicologista, uh -huh. que claro. sería como. Como si vos vas por la vereda y te chocas contra un palo, decir que bueno, eso es porque tenés una fijación anal este, y un problema edípico cristalizado que no, simplemente no lo vi y me lo Pero que los costos, hay, los no. hay esos, ¿eh? Sí, lo sé. ese es otro <risa> reduccionismo que se llama psicologismo. Y hay otro reduccionismo que es el sociologismo. Sí. Que es decir, una, las enfermedades no existen, están todas inventadas por este, determinados espacios de poder a, las que les, a los que les interesa inventar enfermedades. Es verdad, pero también no es verdad. Este... Claro. Ser no reduccionista implica meterse en el paradigma de la complejidad. Y en efecto, el sábado pasado hubo unas jornadas buenísimas en el Instituto de Ciencias de la Salud de la Arturo Jaureche, en Florencio Varela. ...donde eh, todo el instituto estuvo, los docentes del instituto y las docentes... ...reflexionando sobre cómo va esto de las currículas novedosas. Porque es una universidad que, se, que tiene 10 años, claro. 11 años de vida... ...y, y tiene no la oportunidad plantea, de
1: volver a plantear de cero las cosas. No, ¿no? plantea
0: una carrera de medicina sí. como la de la UBA, la de la Plata, la de Córdoba... ...que es más o menos igual desde hace 100 años, claro. con agregado de las cosas nuevas... ...pero sí, en sí, la sí. estructura es la, misma. es la misma y acá se está planteando desde el inicio... Pensarlo de una manera distinta. La
1: carrera de medicina concretamente. La estamos de medicina, hablando?
0: la de enfermería, que son las dos carreras, la de kinesiología, sí. las tecnicaturas. Mira,
1: bueno, otro día nos puedes contar un poco más. Me sí, interesa. Es muy porque muy medicina, es, bueno, primero anatomía, ¿no? Primero sí, sea, anatomía. Después histología. fisiología. Histología. Sí. Después eh,
0: patología. Pero más adelante. Después pero más
1: fisiología. Adelante.
0: Y, eh, que en un
1: punto tiene algo de sentido, ¿no? Primero fíjate cuál es el que en un, en
0: un punto tiene sentido, yo he sido formado así. Sí. Este, tiene sentido, eh, yo, yo lo diría para decirlo con lo más correctamente posible, tuvo mucho sentido en el pasado. La pregunta es si sigue teniendo sentido hoy. Y otra de las cosas que se plantea en la Jaureche es hacer una carrera que sirva en el territorio porque la Jabrecha está eh, enclavada eh, justo entre Florencio Varelli, y Beresategui y, y Quilmes y desde el primer momento todos los este, chicos y chicas que cursan cualquier carrera en el Instituto de Ciencias de la Salud salen a, a las casas a visitar familias, a, re, a hacer relevamientos, a aprender lo que es este, la realidad sanitaria yendo a verla allí. Sí, puedo contar un montón de cosas de eso que es muy interesante y que es lo que yo propuse en la universidad hace poco Ajá. y lo aceptaron, eso lo puedo contar en otro momento, para trabajar en el territorio, no fabricar médicos y médicas o enfermeras que estén pensando en lo que se hace en Michigan sino lo que se hace en, en la provincia de Buenos Aires
1: eh, Qué importante lo que dice Santiago, estoy con muchos problemas de tensión muscular hace un año y me dicen es estrés y Quinesio sin charlar nada, recién ahora encontré un osteópata y quiropráctico que se tomó el tiempo de escuchar todos mis síntomas y que contempla con empatía un abordaje por todos lados, físico, salud mental etcétera.
0: Sí, ¿por qué, eh, ¿por qué han florecido tanto las, lo que se llama las, las terapéuticas alternativas? Porque la medicina tradicional no da la respuesta que sí, la claro, gente sí, está sí. esperando. La medicina tradicional sirve para cuatro o cinco cosas y no sirve para muchas otras. Por ejemplo, la medicina donde fracasa siempre es en, eh, en lo que no tiene tanta importancia patológica de lo cotidiano y sin embargo es lo que más jode. Lo que más eh, dificulta, lo que más discapacita, el dolor de lumbar bajo. Es el uno de los principales motivos de consulta en el mundo. ¿Y qué se hace con eso? No lo resuelve prácticamente nadie. No. Hay que hacer yoga, hay que aprender a dormir mejor. Eh, hay un montón de técnicas que son no médicas, no uh -huh. tradicionales, no farmacológicas, este, que no se enseñan en la facultad. Perdón, hablando de salud mental, tampoco se enseña en la facultad a cuidar la propia salud mental.
1: Mira, en la UNLAM no tenemos anatomía, tenemos ARTI, que significa Articulación Básica Clínica y Comunitaria, porque lo primero es la medicina social y comunitaria, me dice María Julieta.
0: Correcto, María Julieta. En Exacto. la UNLAM. Bueno, soy licenciada en Fonoaudiología de la UBA, no sé si leímos este, creo que no. no. En la carrera tenemos Psicología 1, 2 y 3, no tenía, de la no tenía idea de las herramientas que estaba adquiriendo mientras la cursaba. Indispensable. Sí, eh, todos esos nombres, eh, psicología 1, 2 y 3, eh, salud mental 1 y 2, este, etcétera, son distintas formas, distintos intentos de, de ir convirtiendo las carreras de la salud en carreras cada vez más holísticas, más antropológicas, uh -huh. más que consideren a la persona total y no a la persona solamente como cerebro, solamente como hígado o solamente como mente.
1: Eh, feliz cumple futuro, gracias por existir Por hacer mis días más livianos, adicta a ustedes compañeros Vamos por más, les amo
0: Buenas tardes seguro, les ¿se le puede pedir al DOC? una columna de medios y salud mental ¿esto lo unimos? No. Sobre cómo comunican y la responsabilidad que deberían tener para no generar una psicosis en la gente.
1: Alguna cosa parecida hemos hecho más de una vez, me parece, ¿no? Eh, sí,
0: lo podemos hacer específicamente. Es buena la idea. Eh, sin hablar mal de nadie, se puede hacer perfectamente bien. Por ejemplo, eh, se comunica pésimamente mal los suicidios. Se comunica pésimamente mal cada vez Pero, de hecho, que hay incluso una, hay
1: protocolos.
0: Una, no los usa nadie. ¿No? No.
1: Y a veces los protocolos malentendidos, porque yo me acuerdo en Duro de Marque Pardini, que no era un tipo lleno de sutilezas, decía, no se puede hablar de suicidio.
0: Claro, en realidad sí se puede hablar de suicidio, pero hay que ver cómo.
1: Claro, pero yo no. me imaginaba que no era así el protocolo. ¿Cómo no se puede hablar de suicidio? No, no se puede decir la palabra suicidio. Yo, eh,
0: volviendo, <risa> me cuesta la idea de alguien que no, no es una persona llena de sutilezas. Medio, <risa> medio metro para atrás, creo que ya lo dije 20 veces, pero así es como llegamos a la madurez de decir tiene que existir una educación sexual integral, sí. yo creo que tiene que existir una educación mental integral, donde, que, que apunte primero a que todos tom tomemos nota de que somos seres con un psiquismo, con una subjetividad y con una historia, y que también apunte a evitar la, la discriminación y el estigma eh, nosotros teníamos que retomar el tema bullying, que también tiene que ver con sí. esto es educación y salud mental que dará para el lunes que viene si hubiesen eh, o si hubiese una materia en los colegios, el eh, colegio primario que se llame eh, eh, educación mental integral a mí me encantaría uh -huh. eh, eh, seguramente se le puede encontrar un nombre más lindo porque así suena bastante feo eh, que nos permita reflexionar. Ustedes se dan cuenta que la mayoría de las se materias... Se habla a veces
1: de la educación emocional, ¿tiene algo
0: que ver con eso? Sí, sí, tiene algo que ver con eso, pero eh, fíjense una cosa, en La gran mayoría de las materias eh, en la formación primaria, secundaria y universitaria son bajadas de línea, no son invitaciones a pensar. Tiene que haber más talleres en la formación de los chicos y las chicas, talleres. Nos sentamos en círculo y hablamos. Uh -huh. Hoy hablamos de sexualidad, mañana hablamos de salud mental, Este pasado hablamos de ecología. Hay que escuchar más a los educandos, no solamente bajarles línea.
1: Bueno, eh, Santiago, muchas gracias por esta columna. Nos vemos el lunes que viene y seguimos con Bullying Parte 2.
0: Bullying Parte 2 y Dale. hoy se festeja.
1: Hoy se festeja, por supuesto. Toda la semana se festeja. Toda la semana sí. se
0: festeja. Un beso, gracias.
1: Era Santiago Levine, seguro le llevaban.